0: Der MLS-Podcast. Die Major
1: League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zur 156. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Wir sind in der zweiten Woche der MLS-Saison, in der zweiten Woche quasi der MLS-Apple-Saison. Und wieder mit dabei wie immer ist Vincent. Hey Und der Daniel.
0: Ich grüße euch. Willkommen.
2: Bevor wir starten, geht's aber natürlich erstmal zur Auflockerung in das Spielerquiz. Und also das wird easy, weil den Spieler, den kennen alle. Spätestens nach diesem Wochenende, würde ich sagen. Und ich sage einfach nur mal ganz kurz seine MLS-Daten durch. Er hat bisher ein Spiel in der MLS gemacht. Insgesamt 14 Minuten gespielt und ein Tor. Stark. Wisst ihr, wer es ist?
0: ja, ja ne. <lacht> In der Saison in seiner... insgesamt?
2: Insgesamt. Er ist aber auch erst seit dieser Saison da, muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> oh, wow. Warte mal, diese Saison 14 acht... Minuten. Was eine Vorlage oder was, was? Ein Tor. Ein Tor. 14 Minuten und ein Tor.
2: Bedeutet im Übrigen auch, in, in, an diesem Wochenende hat er getroffen, so viel sage ich schon mal. Und er hat relativ kurz nach seiner Einwechslung getroffen. Also, um genau zu sein, ich glaube eine Minute später oder so. Och Mann. Und das war ja, ein sehr jetzt, schönes.
0: Sonst hätte ich jetzt äh, Fabian Herbers gesagt, weil der eingewechselt wurde und getroffen das, war. Ich habe ich auch gefragt, ob es hier... Aber der hat ein bisschen später getroffen.
2: Ja, und der hat vor allem schon deutlich mehr an der MLS gespielt.
0: Aber in dieser Saison doch nicht, oder? Also allgemein in seiner ganzen MLS-Karriere. Allgemein ja.
2: Achso. Okay. so als er ist 28 60. Jahre jung und er ist ein Finne. Seine seine Standardposition ist in der Regel links außen.
0: Ich kenne den einzigen Finne, der mir gerade so einfällt. Vermutung ist Ring, gleich? aber der hat definitiv öfters gespielt. Ja. Warte mal, Finne links außen. Mir fällt da echt nur Ring ein ich links aus. Warte mal. Es muss, glaube ich, so ein sagen, von irgendwelchen Hals, ich nicht geschaut habe. Ich gehe gerade so. <lacht> die Spie Also, die Spiele, die ich geguckt habe, da hat, glaube ich, kein. Äh, nee, da hat kein Finne getroffen. Ja, gut, das waren auch 2 0 0 von drei Spielen. Also. Okay. Das heißt. Das heißt. Da habe ich hab alle Spiele geschaut, die in den Toren gefallen ist, Außer. Du schaust nach? Nein. Das hast du gerade gesagt. Ich habe vorhin zwischen 17 und 19 Uhr Nein, so, als,
2: so, äh,
0: so als so äh, als äh, Tipp ich weiß dass er hat dass bis dato tatsächlich auch glaube, nur im Nordeuropa ja, spielt ja, also aber in... spielt ja bei ähm, ist es vielleicht ja, Bobby Wood weil hat auch weiß, schon viel mehr MLS ja das stimmt auch wieder also wir waren zwei Teams an wo spielen oder drei Teams an wo spielen könnte Portland Dann, LAFC ja, das habe ich nicht geschaut und ich weiß nicht, wen gegen wen Miami gewonnen hat, aber die Highlights habe ich mir auch geschenkt. Aber Portland LAFC spielt doch nirgends ein Finne. Weil die hab ich das, die Highlights habe ich geguckt und da spielt kein Finne.
2: Sagen wir es auch mal so, der Name klingt nicht besonders finnisch. will da jetzt drauf kommen.
0: das? Ich habe irgendwie das Gefühl, der, das ist so ein, so ein ähm, um, nee. Äh, nee, aber nicht. Ruiz hat es auch keinen ich ähm, getroffen. Die haben da überhaupt keinen Finne. Jetzt muss ich einfach mal, Mönt jetzt schaff ich einfach mal einen Namen. Ähm, es ist äh, der ex wird wollte ich auch nicht Finne. Dann hat Temo kenne ich noch, falls Finne. Aber Poyampalo spielt doch nicht in der MLS, oder? Eben, spiele ich in der MLS, deswegen sage ich es. So. halt. Alien. Aber der spielt doch auch, der, Mönt schon, Mönt der spielt nicht? auch schon länger in der MLS. Genau. Also nicht sein erstes Spiel. Für den Verein? Finde. <lacht> ich, also ich weiß, dass bei Austin hat Unruti getroffen, der kann es nicht sein. Bei Chicago hat Herwus getroffen, New York City weiß ich jetzt nicht, wer getroffen hat. New England glaube ich auch nicht. Columbus hat glaube ich zweimal Celerian getroffen. Ja, Columbus hat Doppelpark. Bei Vancouver hat Schöpf getroffen. Ja. St. Louis und Charlotte war kein Finne dabei, das weiß ich. Ja. Bei Dallas Galaxy weiß ich die Schützen nicht. Da könnte drin sein. Seattle glaube ich ist auch kein Finish, sonst würdest du es schon wissen. Ja, eben. Und es war Morris und... Also entweder... Ich glaub, also ich würde ich würd mal schätzen, entweder er spielt bei San Jose, bei Dallas, das LA kann Galaxy, auch sein. New England. Ne, Galaxy wird es nicht sein, weil Galaxy über eins Führung führen. Dallas haben die gespielt. Dallas. Okay, oder er spielt bei, ähm, Ding, wie heißt's? Atlanta, Toronto, wer hat da getroffen? Atlanta, Toronto, schon hab ich auch nicht geschaut. Oder Kitten. Okay. Oh. Nee, spielt Hans <lacht> Finney? Warte mal. Wo denn? Nee, das Spiel hab ich gesehen, wir hatten da noch mal getroffen. Welches Spiel? Miami, Philly, wir hatten doch mal die Tore für Miami gemacht. Aber haben die ein Philly Team?
2: Also bei, bei Miami hat äh, getroffen und oh, Taylor.
0: Shaw, genau, Shaw. Oh, das war ein geiles äh, Tor. Äh, Shaw, ja. Die, stimmt, äh, nee, beide Tore von Miami waren geil. Auch das von Taylor war mega. Ich glaube ein Volley oder so war
2: das.
0: Mhm. Ja. Ja, das einzige war bei Miami, Shaw. Ich sage jetzt einfach mal Taylor, ich weiß nicht, wer das ist. Ich, ja, so wie Anne reagiert, würde ich jetzt auch auf Taylor tippen. Hört sich zwar sehr unfinnisch an, aber.
2: Ge genau das ist es. Es ist nämlich tatsächlich Robert Taylor, der zumindest im Englischen so ausgesprochen wird, aber der einen wahnsinnig englischen Namen hat, aber Finne ist. Und eingewechselt wurde und dann direkt ein richtig, richtig starkes Tor gemacht hat. Das war ich habe jetzt seine toll. Station seine Station davor nicht groß benannt, weil ah, ich glaube, dass niemand von uns wirklich stark im nordeuropäischen Fußball ist und er sich wirklich nur dort aufgehalten hat und bis dato auch noch nicht groß in Erscheinung getreten ist. Das war jetzt sein erstes Spiel gewesen. Im Spiel zuvor war er nicht okay. im Kader gewesen, ja war er im Kader beziehungsweise auf der Bank erstmal und ist dann eingewechselt worden und hat eine Minute später gezeigt, warum er eingewechselt wurde. Und äh, ja, mit, einer, mit einem sehr, sehr schönen Tor, was, würde ich persönlich sagen, mein Lieblingstor der Woche war, deswegen habe ich ihn ausgesucht. Ja, der, das… Der Finde mit dem englischen Namen.
0: Das war wirklich richtig cool. Also, wie vorhin schon gesagt, ja, wir das Spiel gesehen, aber ich fand beide Tore richtig schön, aber das von Taylor, ich, ich glaube, das war der wolli schuss ne? Mhm, genau. Ja, das war echt gut. Also, man muss auch sagen, in dem Spiel, Miami hat auch verdient gewonnen, tatsächlich, Philly habe ich nicht wiedererkannt, ähm die haben es gut gemacht für die unter Druck gesetzt das einzige was ich oder was wir so weil wir haben das ja in Discord online geguckt auf unserem MLS Server wo ihr auch gerne dazukommen könnt dieses Wochenende ähm, was ich nervig fand ist dass es sehr viele gelbe Karten gab auch unnötige gelbe Karten wie einfach einen zweiten Ball beim Einwurf mit reinnehmen um das Spiel zu verzögern nach 20 Minuten oder so und etliche nervige Fouls, die zwar nicht alle Karten gaben, aber halt immer so, so Spielunterbrechungen, da kam kein Fluss rein, Spielfluss und dann hat sich, glaube ich, auch noch irgendwann, so kurz vor der 80. Shaw, glaube ich, verletzt gehabt. Der musste dann auch wieder raus, der Torschütze zum 1-0 und ich glaube, der ist dann für Taylor sogar reingekommen, meine ich. Ich glaube, so rum war es sogar. Stimmt, also Torschütze mhm, für Torschütze genau. sozusagen. Ja, genau. Genau,
2: ja. Ähnliches würde ich tatsächlich auch zu dieser Partie sagen. Mir ist aufgefallen, dass Philly an ganz vielen Stellen sehr unsortiert und unkonzentriert wirkte. Sie hatten auch ihre Chancen, so ist es nicht. Aber die Chancen, die sie hatten, waren meiner Meinung nach meistens ziemlich ungefährlich. und Also sie waren wirklich nicht wirklich zu erkennen und auch ja ihre Spielweise ziemlich, ja, ziemlich unnötig, unnötiges Einsteigen. Und auch wie du gerade eben schon gesagt hast, diese Aktion, dass dann einfach schnell mal ein zweiter Ball aufs Feld geworfen wird. Obwohl alle genau wissen, dass gerade solche Aktionen in dieser Saison definitiv bestraft werden. Das ist einfach unnötig und dämlich. Macht auch das Spiel dann hässlich? Weiß ich nicht. Also da haben sie wirklich höchst verdient verloren. Und ja, wie wir schon gesagt haben, die Tore waren echt richtig toll von Miami.
0: Ja, absolut.
2: Hattest du dir die Highlights angesehen oder das Spiel angesehen, Daniel?
0: Ich habe es ja vorhin tatsächlich schon gesagt. Es war tatsächlich so das einzige Spiel, wo ich die Highlights nicht geschaut habe. Abgesehen von ganzen Nullnummern an dem Wochenende,
2: <lacht> vielleicht
0: ja. auch tatsächlich in Heinheim war das Wochenende und das Film auch nicht live. die haben das schon Du ja. hast eigentlich so eins der drei besten Spiele mit Toren einfach nicht geguckt, die Highlights. Ja. Ja, das ist schon Miami. Ja. Auch also Miami du, kann man gut ich gesehen. <lacht> tatsächlich, die Tore, die waren definitiv sehenswert, aber ansonsten, ja, meh. Ja.
2: Ansonsten, wir können ja ganz kurz was zu einer Nullnummer sagen, ähm, die Red Bulls gegen Nashville oder man könnte es auch sagen, die Red Bulls Ost gegen die Red Bulls Mittel, weil einfach in, im Mittelfeld von Nashville waren von vier Spielern drei von den Red Bulls, das weiß ich nicht, war irgendwie ein bisschen komisch, also Sean Davis, ähm, dann Dex McCarty und Alex Mule, alle im Mittelfeld. Dex hat sich erstmal nach drei Minuten eine gelbe Karte wegen eines taktischen Fouls geholt. Ja. Auch ein bisschen absurd. Er ist dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube in der 57. Minute oder so ausgewechselt worden. Und derjenige, durch den er oder der ihn ersetzt hat, hat ebenfalls relativ schnell eine gelbe Karte dann noch gesehen. Also irgendwie die Position scheint so ein ja, ja, äh, Indikator für, für gelb zu sein. Ja, die Partie ging 0-0 aus. Ich persönlich fand die Red Bulls. Besser, weil sie die besseren Chancen noch hatten. Ja. Gerade in der 11. Minute John Tolkien mit einer Riesenchance. Chance und da schießt dann einfach schlecht. Ey, ich okay, ich habe mich in die Frisur von
0: John Tolkien verliebt.
2: Es ist einfach eine Schönheit.
0: Es ist, es ist, oh, ist diese Frisur cool. <lacht> oh Mann.
2: Und ja, um, Nashville hatte zwischenzeitlich auch noch ein vermeintliches Tor, das von Alex Müll. Ich habe mich so gefreut, das ist aber. Zeitig.
0: Ich sag's dir, wie es ist. Eine. Aber erkannt
2: worden. Ähm, um, völlig zu Recht, wegen, wegen Abseits und wegen schlechten Torjubel.
0: Ich, ich finde, ein Mule, der darf immer mal abseits stehen. Der hat begrenzte <lacht> Fähigkeiten, ist aber eine Legende. Und das sollte man in die Gegend kommen.
2: Ja, das stimmt. Und so gehen die Partien am Ende 0-0 aus. Ich persönlich fand es ein bisschen schade für Red Pulse, aber okay. Ja, und, ansonsten und, gab es tatsächlich... Und
0: sehr ärgerlich für alle ja? Fantasy-Spieler, die Zimmermann party ja. ja. Da spielt ja. der Typ einmal der, zu 0 und holt sich kurz vor Schluss eine gelbe Karte ab.
2: Auch so unnötig wieder. Ja. Ansonsten gab es ja an diesem Wochenende sehr viele Unentschieden, auch relativ viele Nullnummern und was mir an diesem Spieltag aufgefallen ist, das, was ich sonst immer so anpreise, dieses die ersten drei Spieltage, diese pure Anarchie, das ist bisher an den ersten beiden Spieltagen nicht eingetreten. Also es gab bisher, finde ich, fast keine Spiele, wo ich sagen würde, da überrascht das Ergebnis jetzt sehr, damit hätte ich nie gerechnet, sondern das ist in der Regel schon auch meistens das, was man erwartet hat. Klar, die eine oder andere kleine Überraschung gibt es, aber die gibt es ja. auch zu normalen Spieltagen. Aber das, was man sonst aus der MLS kennt, ist ja überhaupt nicht eingetreten dieses Jahr. Also die Teams scheinen sich sehr, sehr gut vorbereitet zu haben ja. und scheinen allesamt bis dato erwartungsgemäß in die Saison gestartet zu sein.
0: Ja, das heißt, es gibt so eine kleine Enttäuschung und eine kleine Überraschung, finde ich, aber... Sonst halt ist mir auch nichts aufgefallen. So eine kleine Enttäuschung ist für mich vielleicht Montreal. Und die Überraschung ist für mich halt St. Louis, die als Expansion-Team sechs Punkte nach zwei Spielen haben, hat man jetzt so auch nicht erwartet, dass die so abliefern. Aber gut.
2: Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine kurze Pause und dann sprechen wir nämlich genau über St. Louis, weil die hatten ja ihr erstes Heimspiel. Und es sah so aus, als wenn da so zwei, drei Fans im Stadion waren, die sich das mal anschauen wollten die vielleicht auch ganz interessiert waren. Aber da sprechen wir gleich drüber im zweiten Teil vom MLS-Podcast auf mein sportpodcast.de.
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
2: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinen Spotpodcast.de. Und wie gerade eben schon angekündigt, gehen wir jetzt mal zu St. Louis, die ihr erstes Heimspiel hatten und da ein Team erwartet haben, was auch noch keine sehr lange MLS-Geschichte hat, nämlich Charlotte FC. Und. Die Partie hätte für St. Louis erstmal nicht besser starten können. Wahnsinnig viele Fans im Stadion. Sehr, eine sehr, sehr umfassende Choreografie, die man sich da entwickelt hat. Also das sah schon sehr stark aus, was man in St. Louis dort aufgebaut hat. Also gerade die Fans, die wirkt wirklich so, als wenn sie richtig Bock haben auf dieses Projekt. Und naja, also nach dem, nach dem ersten Sieg im letzten Spiel ist man natürlich auch erwartungsgemäß motiviert rangegangen. Allerdings hat es nicht so richtig gut angefangen. Nach 25 Minuten etwa lag man im Rückstand. Habt ihr euch die Partie angesehen?
0: Tatsächlich lediglich die Highlights. Aber ich finde, dass eine Person ist ja beim Spiel so besonders rausgestochen. Und es war ja. kein Spieler. Ja, hat, der ist mir auch aufgefallen. Daco hat sich also, das Spiel angeguckt so am Handy Highlights und der hat gesehen, sich aber so aufgeregt darüber. <lacht> aber also ich weiß, wie du auf was du hinaus spielst. Ja, also <lacht> der unverteilte Partie war Ted Ankel. <lacht> wie immer. Der hat halt Ich, glaub, ich der hat halt ins gehen. in der ersten Halbzeit allein fünf gelbe Karten verteilt und vier davon zwischen, äh, und alle fünf zwischen den 39. und 45. plus 4. Minute. Also, der hatte richtig Bock. Und dann in der zweiten Halbzeit sind nochmal drei gelbe cut dazugekommen. Also sieben gelbe cut im Spiel. Wie viele Zuschauer waren eigentlich im Stadion? Weiß man das? Ausverkauft. 22.400 oder sowas haben sich da erschrocken. Es kam ein bisschen mehr vor. Ich habe gerade die Zahl gesehen und dachte, hey, wie nur 22.000? Es ja, damit,
2: damit waren sie an diesem Wochenende, aber... Auf Platz 3. Ich glaube, an sich hat das, ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich vermute, an sich hat das Stein auch nicht so viel mehr Kapazität, das weil es sah sehr voll aus.
0: Ja.
2: Und an diesem Wochenende ähm, hatte Atlanta 42.000, die Sounders hatten 30.000, äh, St. Louis hatte 22.000, 22.423, um genau zu sein. Der LAFC hatte 22.202. Auf Platz 5 ist Austin mit 20.000 und 6 ist äh, die Crew, ebenfalls mit 20.000. Also, es war an sich auch ein durchaus gut besuchtes äh, MLS-Wochenende. Ich, ich, ich meine, alle, sagen. die
0: du aufgezählt hast, also bis auf halt Atlanta und Seattle, müssten eigentlich alle ausverkauft sein, alle Stadien. Weil die, also die, ich weiß, dass die nicht mehr Sitzplätze haben, so die Stadien oder so um diesen Dreh was mhm. du vorgelesen hast. Die müssten alle ziemlich ausverkauft sein. Also starkes Wochenende eigentlich, zuschauertechnisch. Ja. Kommen wir nichts sagen. Aber gehen wir
2: nochmal zu St. Louis zurück. Das erste Tor in ihrer Vereins- oder Clubgeschichte in der MLS ist leider ein Gegentreffer. Und was mir da aufgefallen ist, das war tatsächlich von Charlotte sehr, sehr schön rausgespielt. Und dann... Ja, am Ende ist es ein, auf die perfekte Höhe gespielt und ein perfekter Kopfball. Also war auch durchaus ein nettes Tor. Da muss man sich nicht schämen, dass man so ein Tor als erstes der, der Geschichte oder der MLS-Geschichte hat. Allerdings war es auch nicht das einzige Tor, was Charlotte gemacht hat. Was sagt ihr denn zu dem nächsten Tor? Habt Ihr das? Ihr habt es mit Sicherheit gesehen, oder?
0: Elvin. Ähm, ja, also, ähm. <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht der, mehr, ob ich mit, mit, mit Bill Tullioma Mitgefühl haben soll oder ob ich ihn einfach auslache. <lacht> aber, ähm, sagen wir es
2: mal, mal so, sein, der sein Kommentator hat einen richtig schönen mit. Satz. Der Kommentator sagte nämlich, äh, ich zitiere, first home goal is an own goal. Und auch das war ein Kopfball, aber halt vom Verteidiger und der hat einfach seinen Torhüter perfekt überspielt. Und dann war es drin und Buch stand plötzlich 1-1. Ja, war also war perfekt gemacht, wenn er das ja. wirklich so wollte. Alle Achtung.
0: Absolut. Ja, und dann beim 2-1 traf ein Deutscher per Elfmeter. Ein weiterer Deutscher, der sich in die Torschützenliste der MLS einträgt, nämlich Eduard Lue. Nach einem, ich glaube, Handspiel wie der es glaube ich. Also ganz. Aber schön. auch dieses ja, ha
2: Handspiel, also. Keine Ahnung, was das sollte. Er hat die Hand relativ weit vom Körper, also nicht so weit, aber er hat die Hand vom Körper abgelegt. Das ist einfach, du bist doch als Verteidiger nicht in der Situation, dass du dass du dem, die Hand unbedingt dort haben musst. Und dann auch noch mit dem Schiedsrichter rumdiskutieren wollen, dass das ja kein Handspiel war. Ist halt auch Quatsch, wenn man das eindeutig sieht. Ja, ja. Und der Ball vorher ja noch nicht mal von seinem eigenen Körper abgesprungen sondern wirklich straight gegen die Hand. War blöd für ihn. Für, für die Gastgeber natürlich umso besser. Ja. Weil dann hatten sie ihr quasi ihr erstes eingeschossenes Tor auch noch. Und es endete ja auch nicht. Sondern es endete in einem weiteren Fiasko für Charlotte. Hatte St. Louis das nicht letzte Woche schon mal?
0: Ja. Ich glaube ja, oder? Ja, da hat er auch das Was entscheidende Endtor geschossen. Und ich glaube, der könnte. Je nachdem, wie St. Louis performt, könnte es echt ein, ein guter Spieler für die MLS werden. Der Brasilianer, der nicht aussieht wie ein Brasilianer und einen Nachnamen hat, der auch nicht brasilianisch klingt, wenn Joao rennt,
2: Wenn er rennt, so aussieht, als wenn er 43 wäre, aber eigentlich ist er erst 26 oder mhm. 28.
0: Ich finde, der rennt ein bisschen wie Erling Haaland, so, so ein bisschen so, so stämmig, buggelig irgendwie, so... Erinnert mich ein bisschen so dran. Mich,
2: mich erinnert er vom Rennen eher immer an Tom Brady. Das ist also ein, ein Antritt wie eine Schnecke, aber naja, im zweiten Spiel das zweite Tor. In dem Fall jetzt, dieses Tor kam zustande, in dem der Torhüter passt den Ball zu seinem Verteidiger. Der Verteidiger hat die schlaue Idee, den Ball nochmal zurückzupassen und <lacht> sieht aber nicht, dass Klaus direkt hinter ihm steht. Also was heißt direkt? Zwei Meter vor ihm im Prinzip. Schön. Und der bedankt sich natürlich, nimmt den Ball mit und äh, schenkt ein. Am Ende, fand ich, hat Charlotte sich selbst das, den, den Sieg weggenommen. also Oder anders formuliert, Charlotte hat den Sieg an St. Louis geschenkt. Ja. Weil diese Fehler, die da passiert sind, da ist ja wirklich alles von vorne bis hinten schiefgelaufen. Letztendlich muss man aber auch sagen, ich gönne es vor allem den St. Louis-Fans, die wirklich ordentlich Stimmung gemacht haben. Ich glaube, für das Team war das eine richtig coole Erfahrung. Und dann kann man sich kann man gespannt sein auf die weiteren Spiele in der Saison, wie, wie die Fans da noch so performen werden.
0: Ich hoffe nicht so gut.
2: <lacht> Was waren denn ansonsten noch Partien vom Wochenende, die ihr besonders interessant fandet?
0: Ähm was ich gesehen habe, weil es auch für deutsche Zeit sehr früh kam, war LAFC gegen Portland tatsächlich. Und das war auch am Wochenende, meine ich, das torreichste Spiel, wenn ich jetzt alles richtig im Kopf habe. Nämlich mit fünf Toren und einem 3 2 Sieg für LAFC. Was natürlich nochmal knapp wurde, weil der LAFC 3-0 geführt hat und Portland noch ein kleines Comeback gestartet hat, was doch nicht ganz gereicht hat. Ähm. Was auch eine lustige Anekdote war zum Spiel, dass hier ähm, ist ja durchaus bekannt hier im Podcast. Der hat sein Team noch zusammengestellt in Fantasy und hat einen IV gesucht, der billig war. Wieso auch immer war Kilini billig und er hat ihn halt dann genommen, weil er von Anfang an gespielt hat. Und dann haben Kumpel und ich, haben ihn davon abgeraten, gesagt, das ist ein Fehler. Ähm, wir nehmen den nicht, weil der hat, er nimmt die MLS eh nicht so ernst, der hat nicht so Bock drauf. Und Pipapo, und das hat man ja bei dem Handspiel damals gesehen, und der wird nicht so gut performen. Und Dako hat sich gedacht, nö, er nimmt ihn trotzdem. Und tja, wer hat nach 24 Minuten das 1 zu 0 gemacht? Kellini. Und Dako hat richtig fett Punkte abgesahnt. Und es sah auch noch sehr lang danach aus, dass er auch noch zu null spielt. Und er sau viele Punkte bekommt. Immerhin hat der LFC noch zwei Gegentore bekommen und somit hat Keline nicht so viele Punkte obwohl er hat schon sehr viele Punkte gemacht, aber hätte er noch zu 0 gespielt, dann hätte Darko richtig abgesahnt ähm, von dem her den Punkt habe ich ihm nicht gegönnt, aber worüber ich mich dann wieder richtig aufgeregt habe, war dann halt, dass ein Evander getroffen hat ich hasse diesen Spieler weil ähm, mein Gegner hatte Evander im Team und der war da auch noch Captain. Und somit habe ich schön bei Fantasy verloren wegen Evander. Wieso musste der auch treffen, dieser Dödel? Naja, und dann zum 3-2 hat dann Christian Paredes noch ähm, getroffen, was aber halt dann leider für die Timbers nicht mehr ganz gereicht hat. Aber auf ein starkes Spiel von Opoku und Vela, die jeweils eine Vorlage haben, also auch die zwei haben mir sehr gut gefallen, vor allem beim Opoku, ähm, der ist Finde ich ganz interessant eigentlich den Spieler. Ähm, der ist auch noch nicht so alt. Ich glaube, Ghana, ich noch doch, ich glaube, der ist auch letztens erst ähm, Stammspieler geworden. Also der wurde mal berufen ähm, vor der WM. Also gönne ich ihm voll. Ist noch relativ jung. Also ich meine irgendwas unter 23 müsste sein. Und spielt ja jetzt auch schon länger beim LAFC. Ich bin gerade nur am überlegen, ob der via Draft kommt oder nicht. Das weiß ich jetzt tatsächlich leider nicht. Aber sehr interessanter Spieler und der hat mir hier auch sehr gut gefallen. Und im Großen und Ganzen fand ich es ein gutes, spannendes Spiel. Ähm, auch gab auch eine tifo form spiel von den LAFC-Fans. War ganz ansehnlich jetzt nichts Besonderes, aber war ganz nett. Und sonst ist mir, glaube ich, jetzt nichts aufgefallen. Mir ist der Geistigkeit aufgefallen, über die wir auch reden müssen. Und zwar der Banner den der LAFC nun hat im Stadion, ah, im heimischen stimmt. Stadion. Gibt es da schon ein Statement vom Vorjahr hast du der äh, New York City FC, wie oft in der Banner da reinpasst? Oder? Äh, die haben schon geklagt, weil der Banner größer ist als ihrer. Das wollen sie nicht. Ah, <lacht> okay. Ja, also das ist ja wirklich also da der Banner noch hat Größe vom LAFC, so wie man ihn Atlanta hat, in Seattle hat, und, und, und. Nur halt, der New York City FC, der ja der sie das Jahr davor gewonnen hat, die haben so einen ganz, ganz mini kleinen Banner, wo du denkst, das wäre von irgendwelchen Fans der Fahne. Aber so eine Fanshop-Fahne. Ja, eben. Und eines, Übrigens, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, die ich sehr traurig fand. Horling's hat keinen Schnauzer mehr. Der schöne Pornoschnauzer. Fick ist er.
2: Der kommt wieder, spätestens zu den Playoffs. <lacht> was, was mir noch aufgefallen ist, die Spieler haben ja jetzt ihre Champions-Ringe bekommen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halte, dass man das jetzt auch im Fußball so mit dazu nimmt. Aber, aber ist, okay, ist, sie ist, Ich glaube auch
0: schon seit ein paar Jahren so.
2: Ja, 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 ich weiß, aber ich finde es trotzdem immer merkwürdig. Und... Dazu gab es natürlich so eine kleine Zeremonie und den ganzen Kram, den man halt dazu so macht. Und es gibt auch ein, ein Foto von Will Farrell, der ja Mitowner des Clubs ist. Und äh, auf dem Foto, ich weiß jetzt schon gar nicht, mit wem er da äh, posiert, mit irgendeinem Spieler, glaube ich, sieht man seinen Ausweis, seinen äh, Steilenausweis. Und auf diesem Steilenausweis steht tatsächlich drauf, no pitch Access. Ein, ein Owner des LAFC darf nicht aufs Spielfeld. Man, man überlegt gerade, woran es liegt, was Will Ferrell so verursacht hat oder was er getan hat, dass er nicht mehr auf, aufs Feld darf. Aber das ist schon, war schon ein bi bisschen witzig zu sehen.
0: Ich glaube, man hat Angst vor seiner schauspielerischen Leistung, dass er dann irgendwelche guten Schwalben initiiert und dadurch das Spiel beeinflusst.
2: Aber interessant ist auch, es gilt für die ganze Saison. Also es war jetzt nicht nur für diese Veranstaltung, sondern es ist sein Season Pass. Er darf wahrscheinlich in die VIP-Lounge und den ganzen anderen Kram, aber nicht aufs Feld. Ja. Da hat sich der Platzwart offensichtlich durchgesetzt. <lacht> Dann ansonsten die, die andere Partie des äh, anderen LA-Clubs, nämlich der LA Galaxy, die haben auswärts bei, beim FC Dallas gespielt und da ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich, dass die Verteidigung vom LA, oder von der LA Galaxy sehr, sehr schlecht dieses Mal stand. Also sie haben 3 zu 1 verloren, aber alle drei Tore sind vor allem daraus entstanden, dass sie sehr schlecht verteidigt haben und die jeweils ihrem Gegenspieler mal extrem viel Raum gegeben haben, dass die Tore überhaupt erst möglich waren, wenn überhaupt irgendein Gegenspieler oder irgendein Verteidiger in der Nähe stand. Da ist auf jeden Fall auch noch einiges zu tun in den nächsten Wochen.
0: Also ist die ist Chance so? hoch, dass Clans das nächste Woche gewinnen und mal ein Tor trifft gegen die Galaxy dann?
2: Ne, es kommt darauf an, wie schnell die Opis den Weg zum Tor finden.
0: Stimmt, die Opis. Ich vergesse immer unsere Opis. Apropos <lacht> Opis, also Susi die hat auch schon wieder so eine OP-Aktion gemacht. Also das war nichts erwähnt, das bei dem Spiel nur so ein 0-0. Aber einmal wollte er Freistoß ausführen und ist beim Anlauf ausgerutscht. Und beim Aufstehen hat er sich dann so mit beiden Händen hinten an die Hüfte so gelangt, wie so ein, <lacht> wie so ein alter Hör halt einfach. Und da habe ich auch kurz gedacht, oh Mann, <lacht> Hüftoperation, ich kann nicht. <lacht> Oh Mann, nee. Aber was ich dann auch noch erwähnenswert fand so die Woche, ist, ähm, es sind ja insgesamt äh, zwei Deutsche und ein österreichischer Spieler getroffen. Also äh, Eduard Löwen haben wir ja schon erwähnt. Dann gab es noch von Fabian Herbers ein sehr schönes Tor beim 1:1 von Chicago gegen New York City FC. Ähm, er hat glaube ich in der 75. Minute. Ich fand das ein richtig schöner Treffer. Äh, ich glaube, das war so am 16. er oder kurz hinter der 16. er Linie. Also so ja. zwischen 15 und 17 Meter irgendwie sowas meine ich. War, hat er abzogen und äh, richtig schön ins in Netz eingeschlagen. Also absolut schönes Tor. Gönne ich ihm, dass er mal wieder getroffen hat äh, für Chicago. Und dann hat eben, wie gesagt, ein Österreicher noch getroffen nach deutscher Vorlage. Ähm, das war nämlich Alessandro Schöpf von den Whitecaps-Vorlage. Natürlich kam dann von Kressel. Ähm, ja, war schön rausgespielt. Jetzt kein besonders Aufsehen erregendes Tor, aber der Spielzug an sich, beziehungsweise die Vorlage war schön durchgesteckt, war ganz nett gemacht ähm, und ja, den zwei gönne ich es natürlich auch und vor allem für Schöpf, dass er dann jetzt hoffentlich diese Saison ankommt, nachdem er sich ja in die letzten halben Saison versucht hat, noch reinzufinden und dann gibt es auch ein bisschen mehr Österreich-Power in der MLS, hoffentlich wieder, nachdem ja Reuer nicht mehr da ist. Ich glaube, Reuer war so der letzte Österreicher, der so was
2: gerissen hat, ne?
0: Ja, gut, Fuchs. Fuchs, glaube, Fuchs. Ja. ja.
2: Oh, stimmt, stimmt. Der war ja,
0: der war ja auch noch präsent bei Charlotte. Der hat eigentlich für sein Alter auch sehr gut gespielt. Ja. Ja, passt. Hallo, Ivan Schütz. Ja, der war ja schon länger. Ich habe gesagt, der Letzte. Der ist ja schon. Der ist ja schon 80 Jahre her, dass der da gespielt hat.
2: Bei den Whitecaps fällt eine Sache auf. Wer wetten will, sollte wetten, ich weiß jetzt nicht, ob direkt in der Champions League oder ob im nächsten MLS-Spiel, aber ich vermute, auch die nächste Partie wird mit 2 zu 1 verloren gehen, beziehungsweise 1 zu 2. Weil bisher beide Spiele jeweils 2 zu 1 als Niederlage. Äh. Wir hatten letzte Woche auch über Houston gesprochen und da hattest du noch sehr wohlwollende Worte über Houston verloren. Hast du dir die Partie angesehen oder die Highlights zumindest? Die Highlights. Diese, dieser Eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, diese Trikots finde ich richtig schlimm. Vor allem in Kombination mit den Hosen und den Stutzen. Weil es einfach so leuchtend orange war. Also es hätte im Gillette-Stadium auch hervorragend schneien können. Da hätten 30 Zentimeter Schnee liegen können. Die houston spieler hätte man so oder so gesehen. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und auch da ist wieder aufgefallen, da war nicht viel hinter. Also sagen wir es, wie es ist. Wenn Bobby Wood gegen dich trifft, dann hast du ein riesiges Problem. Das haben wir Die schon einfach drei festgestellt. Das ersten sind Anarchie,
0: das sind deine Worte. Das kommt noch.
2: Und äh, Genau das ist halt bei Houston jetzt passiert. 3-0 gegen die Reds verloren. Die Tore fand ich, waren jetzt keine extrem besonderen Tore. Und die Reds spielen jetzt auch nicht den allerbesondersten Fußball. Aber bei Houston sieht man schon, da ist noch viel, viel Arbeit. Aber okay, vielleicht waren sie auch von ihren eigenen Trikots nur so dermaßen geblendet, dass sie nichts gesehen haben. Das kann natürlich auch sein.
0: Apropos leuchtende Trikots bei der Partie St. Louis gegen Charlotte, da hast du auch gemeint, du bist hier irgendwo auf einer Party und brauchst eine Sonnenbrille. Dieses leuchtende Pink-Rosa, was St. Louis hat und dieses knallige Hellblau von Charlotte, das war auch eine sehr farbenfrohe Partie auf alle Fälle. <lacht> und weil ich Habt ihr, also, einen kurzen Nachtrag noch zu Löwen ja. und Herbers, die beiden sind in der 11. Äh, Woche von der MLS gelandet tatsächlich. Also zwei Deutsche in der elfte Woche. Kann sich so sehen lassen, finde ich.
2: Ja. Habt ihr ansonsten noch Partien aus der Woche, die wir über die man sprechen müsste?
0: Ähm, ja, ich nicht. Ich, ich habe eine andere Statistik, noch um tatsächlich, um mich auch mal wieder zu Wort zu melden. Es gibt tatsächlich hier Spieler, die was gelbe Karte angeht eine Quote von 100% haben. Das ist Ibarra von Atlanta, Flach von Philly, Capral von Colorado und Brian von Charlotte. Aber jetzt halt nur diese Saison die zwei Spiele, oder? Ja. Nee, und es gab keine rote Karte in den ersten zwei Spielen. Das ist natürlich auch ein positiver Rekord, den man gerne hört. Lustigerweise hat Capral seine zwei gelbe Karten. 46 Minuten gebraucht fürs CRC. <lacht> Während die anderen über 80 bzw. 91 Minuten sich Zeit gelassen haben. Also, übrigens ja, sein.
2: Ich sage ja immer, die ersten drei Spieltage sind Anarchie, auch für Ted Ankel. Dass da noch keine rote Karte geflogen ist, das ist pure Anarchie bei ihm. Spätestens am vierten Spieltag kommt sie.
0: Absolut. War Torschützen. Anführer des für ist Klaus oder John Morris mit drei Treffern. Gerade oh, okay. in beiden Spielen genauso wie sein Kollege Heber. Genau. Der bei zweiten steht. Genauso wie Almada. Ja, Ich ja, viele. Ja, Klaus, Almada, Bradstab, Bernhard, der Schi Da sind einige. Nee, so viel sie sind rote Karte nach zwei Spielen. Ich weiß nicht, ob es schon mal gab, weil. Weiß man das nicht. Aber, man hat doch halt. was. Aber was sind so eure würd... Meinungen so nach den ersten zwei Spielen Apple TV? Lohnt sich das? Ist es mal cool, in der Konferenz zu haben? Oder... Also, ich habe es ja jetzt dieses Wochenende geguckt und ich fand es sehr gut. Ähm, beim Spiel Kansas-Colorado hatte ich irgendwie, wieso auch immer, als Grundeinstellung spanischer Kommentator. War ganz witzig, aber <lacht> nach fünf Minuten musste ich halt dann doch auf Englisch umstellen, weil es doch irgendwie sehr anstrengend war. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich rausfinden konnte, wo man das umstellen kann. Aber es ging dann, man musste den Stream neu erschließen und dann beim Öffnen kommt ja dieses pop up fenster live einschalten von Anfang an und da kann man dann irgendwo auch sprachisch umändern. Kleiner Kritikpunkt ist, man kann nirgends die Lautstärke verstellen, das geht tatsächlich nirgends, also vom, vom Spiel oder so. Das heißt, es läuft auf einer vorgegebenen Lautstärke. Ich habe da etwas Verrecken nichts gefunden, die anderen auch nicht. Und äh, ich weiß nicht, habe ich das letzte Woche schon erklärt, erzählt, ich glaube schon mit den Ergebnissen, die halt dran steht, wenn man Real Life guckt oder Highlights schaut, ähm, da stehen dann immer im Thumbnail sozusagen schon die Ergebnisse dran. Das finde ich auch nicht so nice, weil es dann schon jegliche Spannung vorneweg wegnimmt, finde ich. Genau. Aber sonst voll zufrieden. Ich finde die Shows vor den Spielen gut. Die Besprechungen, Taktik, Analyse mit den Experten, alles tipptopp. Also da habe ich echt nichts zu meckern. Das haben die gut gemacht. Das Studio sieht echt nett aus. Also ja, passt.
2: Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass es in dem Kansas-Spiel in den ersten fünf Minuten kein Tor gab. Weil das ist ja bei spanischen Kommentatoren immer ganz besonders toll.
0: Ja, ja. Da, da, darüber haben wir dann aufgeredet im Discord. Und dann haben wir aber herausgefunden, dass die Araber doch ein bisschen lustiger sind.
2: Ja, ich glaube, es gibt keinen arabischen Kommentar.
0: Nee, das gibt's es leider noch nicht. nicht. Nee.
2: Ich würde aber vorschlagen, wir machen mal eine kurze Pause. Und dann müssen wir uns auch noch über das neue Playoff-Konstrukt unterhalten, was ja kurz vor Saisonbeginn nochmal geändert wurde. Und das besprechen wir dann jetzt gleich im nächsten Part beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Hey, Malte Asmus von meinen Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinen Und wir gehen mal in die Playoffs. Bis dahin ist natürlich noch reichlich Zeit. Die Playoffs werden ja, wenn ich mich nicht irre, im. November dürfte es sein, starten. Oktober oder November. Und sich dann wieder wie üblich bis Anfang Dezember ziehen. Das war ja in der letzten Saison ein bisschen verschoben. Allerdings hat man auch die, den Aufbau der Playoffs jetzt ein wenig verschoben und nochmal gänzlich geändert. Vincent, was erwartet uns dann in den Playoffs in dieser Saison?
0: Ja, uns erwartet ein neues Spielsystem, sage ich mal. Ähm, denn... Es gibt ja in den Playoffs vier Runden insgesamt und ähm, in der ersten Runde, die wurde dieses Jahr verändert. Die letzten drei Runden sind gleich geblieben, also das ist dann, ähm, was ist das Finale, das, äh, das Conference Final und das Halbfinale, die sind gleich geblieben. Aber die erste Runde ist geändert worden und nämlich sie ist jetzt in einem Best of Three Modus. Also wer zuerst dreimal gewinnt, oder halt äh, wer zuerst zweimal gewinnt so. Also es gibt drei Spiele und der, der davon halt am meisten gewinnt, ist dann weiter. Also am besten die ersten zwei Spiele gewinnen und man hat's. Oder es gibt zwei Siege oder so und dann im letzten Spiel gibt es eine Entscheidung. Ähm, das wurde tatsächlich geändert und was dabei eben auch neu ist, es gibt ähm, keine, äh, kein Freilot für die Conference-Siege im Osten und Westen. Das heißt, sie spielen genauso auch in diesem Best-of-Three-Modus mit in der ersten Runde und äh, können sich diesmal nicht eine Woche länger äh, gemütlich ausruhen. Ähm, man ist jetzt spannend, was man davon hält. Einerseits kann man sagen, ja, ähm, ist cool, dass die auch gleich spielen, macht das Ganze offener, ist besser irgendwie. Andererseits ist halt auch so wieder ein bisschen die Belohnung weg, Erster zu werden. Ähm, denn was halt auch noch neu ist, es sind mehr Teams in den Playoffs und äh, nicht nur die ersten sieben, sondern die ersten neun äh, Teams sind jetzt ähm, kommen in die Playoffs, also auch viel mehr Teams. Und dann ist halt auch so, du kannst dir halt nur halb so viel Mühe geben, wirst irgendwo in deiner Conference neunte und schaffst sozusagen die Playoffs und dann, ähm, spielst du halt, keine Ahnung, im Best of Three gegen den Ersten und hast dann halt dann irgendwie zwei glücklichere Spiele und kommst dann halt weiter, dann kann man sich dann halt auch irgendwie denken, ja, für was bist du halt dann Erster geworden, so. Klar kann man sagen, es sind Playoffs, klar, du musst halt diese Spiele abliefern, aber die anderen haben es halt über die Saison hinweg mit halb so viel Aufwand geschafft wie vielleicht der Erste. Ja, es ist so, das sind so diese kritischen Stimmen, die ich so gelesen habe über das neue System. Es gibt auch einige, die eben sagten, ja, es ist einfach spannender, es ist cooler. Ähm, wenn du Erster bist, Du, also wenn du ähm, die zwei ersten Plätze kämpfen ja trotzdem noch um die Supporters-Shield, das sollte ja auch irgendwie ansporn genug sein, was ja auch äh, ein bisschen Geld gibt und Prestige, aber und halt einen Platz in der Champions League, oder? Ja, doch, ich glaube schon. War es das? Ja, ja. doch. Ja. Ähm, aber... Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sagt ihr so dazu? Zu dem ganzen neuen. Mm, das, das hier ist das richtig, Alter. Also wie viele Spiele hat es denn in der Regular CC? Boah. Da vielleicht du mich jetzt was. Gehen wir davon aus, es sind 30. Und dann kommen die neun Besten. Da wundert mehr. Da wundert es mich aber. Lass das Kind wundert sich mich aber, wenn du sagst, neun, wie willst du dann gegeneinander spielen? Oder mischt du dann die Conferences miteinander? Mhm. Weil neun geteilt halt durch zwei, weil zwei Teams pro Power ergibt ja vier, ein Team da über. So steht Oder... in den Regeln, also ich weiß nicht, wie sie es machen, es steht nur drin, dass die besten neun ja. anstelle der besten sieben Teams spielen und es wird in einem best of free modus in, in der ersten Runde gespielt. Also ich, aber nicht mal dann könnte ich mir vorstellen, dass das Team frei hat, weil wenn du neun Trainer hast. Das ist kompliziert, keine Ahnung. Vielleicht haben wir die ersten drei frei und die Platz vier bis neun muss spielen. Also, die, die MLS machen. hat zugeschrieben, so dass die ersten neun kommen, anstatt die ersten sieben, kommen die ersten 9 weiter eben. Es gibt ein Best of Three ich sparsinn, und ich das mein... los für die Sieger im Eastern- und Western-Konferenz entfallen. Ich, ja, ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich das letzte System eigentlich relativ gut fand. Oder halt erstmal so belassen habe. Es war ein klassisches System. Ähm, das ist jetzt was ja. Neues. Man muss jetzt schauen, wie es wird. Wie es sagt, ich, ich, kann, ich will mich da jetzt irgendwie zu einer Meinung äußern. Ich finde es schon relativ kritisch, weil ich das alte System gut fand. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, das alte, finde stand jetzt auch besser wie jetzt das neue. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren, überraschen und schaue mir jetzt mal an, wie das so wird diese Saison. Mal gucken und dann kann man sagen, ja, das ist kacke, das System, oder das ist besser. Aber... Ja, ich finde, ein of Free ist nicht schlimm, aber oder das ist mal was anderes, mal was cooles, aber wenn du neue Teams oder 18 Teams in Playoffs lässt von 30, ja, das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, sorry, aber es äh, macht keinen Sinn in meinen Augen, weil wie du schon sagst, gut, du hast aber... dann Teams für eine schlechte Saison und Platz 9 ist halt, beziehungsweise Platz 18 ist halt unter das Mittelfeld, beziehungsweise Aber man ja
2: man muss, man muss das ein bisschen auch in Relation betrachten, damals als es deutlich weniger MLS Teams gab, sind auch die ersten sechs oder sieben Teams in die Playoffs eingezogen, jetzt gibt es mehr Teams, also lässt man auch mehr einziehen, ich finde nicht, dass das jetzt so einen großen Impact hat, ich erinnere mich da beispielsweise damals an den MLS-Cup-Sieg von den Portland Timbers, die genau so ein Beispiel dafür sind. sind damals mit Ach und Krach in die Playoffs gekommen ja, und sind am Ende Meister Beispiel geworden, von, weil von, von sie in den, in den Playoffs einfach gut performt haben. Aber darum geht es halt auch in den Playoffs. Du musst in den Playoffs zeigen, was du kannst. Und entscheidend ist erstmal nur, du musst über dem Strich stehen und danach kommt erst der relevante Teil der Saison. Und bis dato kannst du ausprobieren. Und an sich finde ich Aber auch dieses neue play system ja.
0: Wenn mhm. also jetzt mal schauen, wie viele Teams jetzt in den letzten Jahren immer so noch am letzten Spieltag drum gekämpft haben, um wirklich über den Strich zu kommen, da geht vermutlich die Spannung verloren, weil du dann halt deine neuen Teams am vier, vier Spieltage vor Schluss eigentlich sicher in den Playoffs hast, weil der Punkt dann zu groß wird und es wird halt Teams geben, die werden überperformen. Und es wird halt Teams geben, die werden es halt nicht. Und meine Sorge ist halt einfach, dass die. dass es zu sehr Spalte zwischen gutes Team und schlechtes Team. Dass dann. wir irgendwann nur noch die gleichen Teams dort sehen werden. Ganz oben die gleichen Teams, wenn unten die gleichen Teams. Weil die niemals aus dieser Abwehrspirale rauskommen werden. Das ist so also meine Sorge, die ich so ein bisschen habe.
2: Na, naja, nee, das Problem sehe ehrlich gesagt Und in der gesagt, ist jetzt nicht so sehr. Dass ich frage, da dabei, das
0: es ist, du Tabellenplatz hast im unteren Mittelfeld, hast du nichts in den Playoffs verloren.
2: Aber, also ganz ehrlich, das sind dann wahrscheinlich auch die Teams, die als erstes rausfliegen. Sie, diese Teams müssen dann, vermute ich, gegen die starken Teams spielen, also gegen Platz 1 bis 3. Und haben da natürlich dann einfach die härtesten Gegner vor sich und sind dann wahrscheinlich einfach auch die Teams, die wirklich eine, eine richtig harte Performance dahinlegen hinlegen müssen, um weiterzukommen. Und wenn sie es dann halt schaffen, Platz 1 auf, aus der ursprünglichen Tabelle zu besiegen, dann finde ich das auch okay, wenn sie in die nächste Runde einziehen. Weil wenn du in die Playoffs dann halt richtig gut spielst, dann hast du es vielleicht auch verdient. Und an sich, es geht ja... In, in der MLS oder es geht ja generell bei Spielen mit Playoffs darum, dass du dass du die ganze Zeit über so kontinuierlich planst, dass du so planst, dass du A in die Playoffs kommst und B am Ende noch genug Power hast, um auch diese Playoffs zu gewinnen. Es bringt dir ja nichts, wenn du vielleicht, keine Ahnung, eine starke Saison spielst und auf Platz 1 bis 3 bist, aber dir am Ende die Puste in den Playoffs ausgeht und du dann nur noch Quark zusammenspielst. Dementsprechend sehe ich da so die Problematik nicht. Was ich an sich aber gut finde bei, bei dieser Konstellation ist einfach, es wird mal wieder was anderes ausprobiert und das macht die MLS mit ihren Playoff-Systemen so etwa alle drei bis vier Jahre, dass sie da relevante Änderungen in den Playoffs vornehmen, die die Playoffs an sich nochmal interessanter machen. Und das werden wir jetzt vielleicht zwei, drei Jahre sehen oder vielleicht auch nur ein Jahr, wenn sie merken, dass das nicht gut funktioniert, dann werden sie es nächstes Jahr nochmal ändern oder in zwei, drei Jahren. Aber ansonsten kann man, finde ich, der ganzen Sache erstmal eine gute Chance geben. Ich persönlich beispielsweise fand jetzt das letzte System eher langweilig, weil die Problematik dahinter ist, du hast ein Spiel und je nachdem, wo du in der Tabelle standest, hattest du dann, wenn du zweppel weiter unten in der Tabelle innerhalb der Playoffs standest, dann hattest du immer Auswärtsspiele, die in der MLS einfach extremer Faktor sind und die einfach deine Chancen schon mal geschmälert haben. Wenn du weit oben warst, hattest du die ganze Zeit, hattest du A, eine By-Week und B, hattest du die ganze Zeit äh, Home Games. Das ist A für die Zuschauer blöd, weil ich meine eigenen Zuschauer als, als Gastteam kaum dabei haben kann, gerade wenn man solche weiten Distanzen reisen muss. Also jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, New England und Atlanta oder, oder Orlando. Wäre einfach eine sehr, sehr weite Distanz, wo man dann davon ausgehen kann, da sind kaum Zuschauer aus New England dabei ist halt irgendwie ein blöder Nachteil. Und mit so einem Best-of-Three, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sie da das Heimrecht machen wollen, wahrscheinlich werden sie da auch wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, die Teams, die oben standen, haben dann das Heimrecht. Aber da hast du vielleicht doch mal eher die Chance, so ein bisschen durchzuwürfeln. Und meine persönliche Lieblingsvariante war immer noch die Variante Hin- und Rückspiel. Haben sie irgendwann abgeschafft und ich fand es sehr schade. Und bin einfach gespannt, wie, wie jetzt die Variante funktioniert. Vielleicht bringt es ja doch deutlich mehr Spannung rein, weil man eben nicht mehr nur gerade bei den Teams, die auf Platz 1 in der Tabelle sind, dass sie dann nur noch drei oder vier Spiele haben, sondern dass sie dann doch noch das eine Spiel mehr haben.
0: Das wird sich zeigen. Ich werde auch ein bisschen zwiegespacken, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, bin ich ehrlich. Aber was... Wo wir, ich wir auch
2: Vielleicht funktioniert ja gar nicht.
0: Wo ich natürlich zustimme, ist, das Hin- und Rückspiel. Einfach was ist, was Pflicht sein sollte. Nur du ersetzt jetzt mit dem best of three. Die Verlängerung bei einem Unentschieden oder scheißes Hochverhältnis nach dem ersten Spiel. Ja, das könnte das, das, das interessant weil wenn du im ersten Spiel, keine Ahnung, 3-0 gewinnst, dann 2-0 verlierst und dann und das auf einmal Unentschieden steht. Und du entweder kämpfen musst, dass du auf den Tor schießt und gewinnst oder halt schauen musst, dass es das Unentschieden über die Zeit bringst. Yes.
2: Viel witziger wäre ja, wenn alle drei Teams unentschieden gegeneinander spielen. Ja, wenn man Am besten alle 1-1 ja. oder 2-2. Treffen sich ich, denn alle zusammen auf, auf dem Platz und machen es? Und dann ist aber die Frage, wer geht ins Tor? Welcher Torhüter von den dreien?
0: Lotte Bingo Schlegel.
2: <lacht> Für alle ja, Teams. Natürlich. Das ist, also, weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch richtig blöd. Ich finde es aber erstmal interessant und. Ich finde es ehrlich gesagt cool, dass die MLS da regelmäßig neue Sachen probiert. Und wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann ist die MLS da eine sehr flexible Liga, habe ich die Erfahrung gemacht. Und hat auch kein Problem damit, solche Systeme dann wieder abzuschaffen und was Neues zu machen. Von daher mal abwarten. Und dann vielleicht werden wir ganz positiv überrascht, dass es doch sehr spannend ist. Aber jetzt mal die, die Frage, die gar keine Wirkung hat. Welches Team ist eurer Meinung nach bisher ein Playoff-Kandidat? Jeder nur ein Team.
0: Was jetzt Playoff-Kandidat ist, also rein vom Spielerischen her, würde ich halt tatsächlich Seattle sagen. So jetzt, was man von den zwei Spielen gesehen hat. Ich fand St. Louis auch nicht schlecht, aber die werden sicher noch mal einbrechen. Deswegen gehe ich mit äh, Seattle Stand jetzt. Äh, mhm, ich bin ein Team aus dem Osten. Ich gehe mit den Refs.
2: Mhm, warum?
0: Sie liefern ab, sie macht ihre Hausaufgaben. Von daher. Und sie sind sehr haben meisten mit einem starken Trainer, wir ein starkes Team nach wie vor. Gut, die letzte Saison war jetzt ein bisschen ärgerlich, aber dieses Jahr wird es wieder was. Und ich finde es sehr, dass Sie sich
2: Ich hätte auch, zuerst... <lacht> auch zuerst St. Louis überlegt. Allerdings glaube ich auch, dass Sie, also die beiden Spiele, die Sie jetzt hatten, da war auch so ein bisschen Glück mit dabei. Gerade jetzt das zweite Spiel, das haben Sie eigentlich nicht aus, nicht aus eigenen Stücken gewonnen. Ich würde Sie nicht abschreiben als Playoff-Kandidat. Glaube sogar auch, dass sie das vielleicht sogar schaffen könnten. Allerdings ist es in meiner Augen noch zu früh, was zu sagen. Allerdings nehme ich auch ein Team, von dem man, glaube ich, nicht erwarten würde, dass ich sagen würde, nämlich Miami. Die in meinen Augen bisher zwei Teams geschlagen haben, die nicht die leichtesten Gegner sind. Also Montreal und Philly. Und dementsprechend schon auch gezeigt haben, dass sie da in dieser Saison durchaus überraschen können. Und ja, auch in der letzten Saison gar nicht so schlecht dabei waren. Von daher denke ich, das ist ein Team, was wir in den Playoffs dann sehen werden. Jetzt dürfen die Zuhörenden uns Ähnliches auch mal schreiben. Wer ist eurer Meinung nach nach aktuellem Stand ein Team, was wir in den Playoffs sehen werden und warum? Das könnt ihr uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen schreiben, auf Instagram unter MLS Supporters Germany, auf Twitter unter dem gleichen Namen, auf Facebook unter Box2Box. Oder auf Twitter unter Box2b, beziehungsweise Facebook ist es US Soccer News. Gerne aber auch im Discord-Channel, MLS Supporters Germany Fans ist es, glaube ich. Da ist jetzt äh, ein reger Austausch ausgebrochen, weil der Discord-Channel komplett umgestellt wurde und es jetzt mehr Diskussionsmöglichkeiten gibt. Vielen Dank an Kevin an der Stelle und ja, kommt gerne mit dazu zu den Spieltagen, werden wir bestimmt auch die ein oder andere Live-Shotter dann auch mal hinkriegen. Gebt uns gerne auch Feedback und kommt auch gerne in die Tipprunde und auch in die Fantasy-Gruppe, weil ich will nichts sagen, aber ich bin aktuell mal wieder auf Platz 1 in der Tipprunde und das wollen wir alle nicht. Deswegen meldet euch noch schnell an. Noch bin ich schlagbar.
0: Die ersten drei Spiele ein bisschen eine einmal Woche?
2: <lacht> Habt ihr eine erfolgreiche Woche, versucht eine Tippspiel zu schlagen und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim MLS Podcast auf meinspotpodcast.de.
0: Bis dahin, tschüss. Bundesgarten,
1: ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. meinsportpodcast.de